0: Отдел по работе с молодежью КСРК Москва представляет Доступность 21 век Официальный подкаст Портала Тифлокомп Комментарии и замечания, которые высказывают виседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации Портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы ни было коммерческих организаций или общественных объединений Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий. Оборудование и программное обеспечение. Сетевые ресурсы. Доступ к информации. Организационные перелетии. Учебное и Все это и многое другое. Прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Подко.
1: А я вам скажу, Михалыч, вот Павел, он на самом деле такой, ну обманщик известный, но в каждой передаче, в каждой, в каждой нашей теме, он клянется и божится, что он сейчас пойдет и купит устройство, о котором идет речь.
2: Вот. Uh, нет, я думаю, на самом деле от себя сразу буду рекомендовать uh, смотреть на, систему, на вот эту задачу более широко. Почему? Потому что с, uh, рост как бы смартфоны за 2-3 тысячи рублей действительно на текущий момент это неплохие устройства. То есть у них неплохие звуковые тракты, у них э, довольно-таки громкие, комфортные для прослушивания монофонические динамики, но если человек подходит к задаче более широко, он хочет использовать телефон не только для прослушивания аудиокниг, но в том числе просто готов, вот, скажем так, это было последней каплей, которая его подтолкнула к переходу к приобретению смартфона, присмотреться к устройствам более широко. То есть есть, э, в том числе вы освещали хорошие сайты в интернете, Интернет, в российском интернете, который рассматривает доступность андроида, то есть э, рассматривать сегмент более широко и не ограничивать себя только дешевыми устройствами. Потому что, как было сказано, часто бывает, что э, проблема установкой толкбэков возникает, иногда он даже вырезан для экономии места. Вот. Рассмотреть чуть более дорогие устройства, стоимость там 4 рублей, пять тысяч рублей, и там уже появляются бренды, Sony, э, Samsung, и там уже доступен очень широкий выбор, и как бы, качество растет еще пропорционально цене где-то в районе 10 тысяч с моей точки зрения качество перестает расти. То есть принципиально смартфон за 12 тысяч, за 25 тысяч отличается только производительностью, которая обычным пользователям незаметно. Совершенно незаметно. Причем сейчас начали появляться, наконец-то, в свое время это было очень модно в обычных телефонов, классических, так называемых, телефонах У Sony была целая линейка даже, Volkman, на которой бренд, я думаю, многие помнят, и этот кассетный проигрыватель Volkman, легендарный Так вот, у них была неплохая линейка телефонов Walkman, в которой была выделенная кнопка для запуска запуска медиаплеера. Они ставили очень качественные тракты. Звуковые специально на это обращали внимание. Не те типовые, которые предлагаются типовыми схемами реализации смартфонов. Они секрет, чтобы большинство смартфонов внутри одинаковые. А вот именно уделяли этому внимание. Разводки и прочее для того, чтобы получить качественное музыкальное устройство. Так вот, сейчас Sony на последней выставке CES 2014 объявила выходе смартфона Sony E1, который теоретически должен быть не очень дорогим, но который музыкальный. Который содержит довольно-таки громкий, встроенный динамик, который содержит довольно-таки хороший, качественный музыкальный тракт, при этом э, пыли, и влага защищенный, то есть его можно в лужу уронить. ну, Это особенность всех последних смартфонов Sony. Они э, сделали... Все можно уронить в лужу, да. Да, да, действительно, они вот э, э, выбрали для себя такую тему. И он... У нее, опять же, есть кнопка Walkman, которая сразу вызывает проигрывать. То есть вот это устройство, теоретически, для тех людей, которые будут слушать музыку, надо сразу разделить читатели и тех, кто хочет музыку слушать. Эти устройства могут быть более интересными. то, кто как бы хочет музыку слушать. Для чтения книг, повторюсь, то есть э, э, я очень внимательно расспрашивал, дотошно расспрашивал первых тестировщиков э, об отличиях от, э, скажем, типового, качественного, тракта звукового, который, например, ну мы считаем, условно, например, там, основным тракт плекстолка линию Pocket. Есть какие-то принципиальные неудобства? Нет. То есть, как бы, не хуже, не лучше. Просто нормально, комфортно для прослушивания аудиокниг. Но, опять же, аудиокнига — это 22 кГц моно. Я надеюсь, что в ближайшее время появится уже книги, доступны в нормальном качестве, 44100 стерео и там, 192 килобит и выше, вот, которые уже потребуют как- гораздо больше. Я, кстати, надеюсь, что не успел об этом рассказать в теплочасе. Надеюсь, что появление книг в более высоком качестве позволит также захватить молодую аудиторию, которой нам сейчас не хватает. Потому что, ну, не секрет, что молодежь, она очень чувствительна к качеству. И 22 килогерц против 44 килогерц. Для них могут быть ну, принципиальные решения почему они не слушают именно книгу из нашей библиотеки. Потому что все книги в этом формате, действительно, они, например, разницу слышат. И, имея возможность получить из интернета книгу в CD-качестве, они, конечно, выбирают вариант cd качестве И хочется ну, двигаться в этом направлении тоже.
1: Михаил ну те слушатели, которые слышат разницу между 2205 и 44 1 я ну, боюсь, я что я они нет, наш нет. подкаст не слушают Я
2: думаю, мне кажется, что все Из присутствующих сейчас соведущих Они различают, нет? Ну, различают, но я, например, вот сам себе Я
3: конвертил книжки в Себе в 48 килобит И 22 20
2: тысячи а, Павел, а можно да. вот буквально На секунду показать Для чего, просто, для, для чего нужно 4400 стерео Вот прямо сейчас,
3: возвращаясь в программе
2: на, на, на Android
3: Экран включен меню, поиск по библиотеку.
2: Я специально дожидаюсь, а, хоть это и медленнее звучит, но я буду дожидаться, ну, обычно, если я, например, помогаю незрячим пользователю, я оставляю включенным джоз и делаю, стараюсь делать медленнее, чтобы человек понимал, что происходит, чтобы это не было похоже на магию. То есть я буду сейчас делать, грубо говоря, несмотря на экран. То есть и дождаться окончания всех информационных сообщений в своих действиях. Они будут немножко медленнее, чем я сейчас быстренько бы проскакал бы по пункту меню и дошел бы до этого. Но Зато они отобразят реальную ситуацию реальный сценарий использования устройства.
3: тестовые разделы. тестовые разделы. модель для сборки. архив радиоигров. архив радиоигретаж. выберите радиостанцию. подкасты. радиоарфлей. архив радиоарфлей. неисты программа начало книги. Мы из оперы Из we, 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 we,
1: we, 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 we,
2: вот это уже 4400 стерео 192 килобит звук. То есть, естественно говоря, о радиопрограммах, тех же самых музыкальных, то есть там понятно, что говоря особенно о классической музыке, конечно же, это тоже большой вопрос с классической музыкой mp 3 но все-таки мы прекрасно понимаем, что... В том виде, в котором изначально был ЛКФ, он не подразумевал музыки вообще. То есть 22 моно отсекало музыку напрочь. Там был, на самом деле, еще один критерий, э, который ограничил внимание наше к этому терми- к этому направлению, к высококачественным книгам. Э, широко доступные на тот момент устройства, ну, фактически, единственный доступный это... Э, помнящийся всеми и до сих пор активно широко используемый плеер первого поколения от Элик Jest, 01
1: не... по-моему, он назывался. Да,
2: он не поддерживал высокие битрейтные книги. То есть 128 стерео на нем начинало квакать. В кайф записанный. Он пытался. То есть, снижая битрейт, можно было добиться более-менее какой-то планки, под которой это работало. Но говорить о том, что вот, вот этот минимум, который любили в свое время пираты на митинском рынке, продающие 11 часов на одном компакт-диске 128 килобит стерео, наверное, многие его Помнит, он уже не мог воспроизводить. И возвращаясь к Days Online, мы сразу задались вопросом: а как с этим ситуация обстоит? Э, у аппаратных плееров, доступных на текущий момент в виде того же самого Plex Все замечательно обстоит. Он отлично играет из LKF конвертера, из LKF контейнера, любые MP3-файлы, в том числе высококачественные э, mp3. Там до, 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 ну, тестировали мы до 192, больше не тестируем, потому что пока больше не нужно было. То есть, Но ну, я не удивлюсь, что скорее всего он 320 тоже нормально играет. И поэтому повышение качества это очень важный момент. Вот некоторое время назад пришло осознавание того, что в том виде, в котором существует вообще понятие онлайн-доступа, это гораздо больше, чем просто библиотека. То есть это вообще удобный структурированный доступ к аудиоматериалам, в которые попадают очевидно там архивы радиопрограмм и, конечно же, огромный э, пласт музыки не в том виде, в котором вот, там, ряд набор каких-то музыкальных произведений, а в идеале там, то к чему нужно стремиться не меньше, чем в Яндекс Музыка лежит. То есть я бы хотел, чтобы был доступен через устройство.
4: Ну я, кстати, вот почему-то и подумал, думал, что хорошо бы Яндекс Музыка был открытый API. И и можно было бы просто написать под это приложение доступное для программ экранного доступа. И, собственно, это бы решило наверное, очень многие вопросы с доступом к музыке.
2: А ведь э, у них... Есть поддержка HTML5 А HTML5 плеер должен быть ну, По определению, скорее всего Учетом того, что он стандартно использует 3 W3C Элементы для своей Оформления, это не флеш, он должен читаться То есть у них есть поддержка Нет, HTML5
4: Очень-очень плохо Озвучивается Яндекс.Музыка Свеба Она практически нечитабельна
2: а клиент платный, да, я согласен. Это нет.
4: Да, но и там и с, и с клиентом, по-моему, тоже не все гладко, но клиент я... Вот не ставил, а СВЕПа там пользоваться практически невозможно.
2: Ну, кстати, я от себя скажу про индекс-музыку, я тоже регулярно пользуюсь этим сервисом, но у него наблюдается проблема деградации, у него уходят целые разделы, довольно-таки большие разделы, которые раньше присутствовали, их теперь нет, они исчезают. Например, некоторое время назад оттуда полностью исчезло все, что связано с Алексеем Рыбниковым. Может, было это временно было, но я слушал его композиции, музыку, ну, ничего смешного, в том числе из Баратина, очень хорошие композиции под настроение часто бывают. И, конечно, серьезные Произведения связаны с космическими фильмами. и Тот же самый, по-моему, отличный просто музыкальные темы из фильма вам и не снилось но они полностью, все, что касается этого композитора, просто в один прекрасный момент исчезло. То есть я не нашел Рыбникова на сайте Яндекс.Музыки. И это не единственный пример, когда что-то было, а потом исчезало. Они же идут от противного, то есть все, до чего они могут дотянуться, они выкладывают, а потом, ну как рут... торрент-трекеры лег... условно-легально работают, а потом при возникновении проблем или жалоб, невозможности урегулировать, они это, естественно, спокойно убирают. Вот. У нас, надеюсь, если мы будем этим заниматься, таких проблем не будет.
1: Хорошо, Михаил Олегович, вот мы говорили про устройство воспроизведения, ну вот про Android, поговорили довольно обстоятельно, периодически в вашей речи всплывает слово Blackstock. Какие, на ваш взгляд, перспективы с точки зрения устройств, способных воспроизводить вот, ресурсы, библиотеки AW3715. А Я
2: довольно-таки давно жду появления устройства. Ну, на самом деле, оно витает в воздухе не первый год уже, но почему-то никому до последнего времени не хотел с этим заниматься. Это появление кнопочного андроида, доступного по цене. Ну, доступного по цене, скажем там. В районе 10 тысяч цена, то есть, ну, просто говоря, условно взятые там в стоимости первого плекстолка, то есть то, что люди могут сами покупать, потому что не секрет, что плекстолк-линия, он на текущий момент довольно-таки дорогостоящее устройство. Появление кнопочных аппаратов, которые будут реализовывать в том числе и доступ к онлайн-сервису. Вот их появление, вот говоря об отдельном аппаратном решении, которое что-то может вернуть, это может быть очень интересно. Мы с улыбкой на лице, которые не видна нашим слушателям. Она слышна, Михаил. Да, я скажу, что я слышал, что одна крупная российская компания в первом квартале этого года планирует что-то подобное выпустить на наш рынок. Вот это действительно может быть очень интересно. Сюрприз, сюрприз. Да, сюрприз. Все улыбались, все знают, о чем речь идет. Но действительно, это может быть э, э, посильнее то есть сопоставимо с тем, что произвело фурор и действительно интерес онлайн-доступ, потому что, когда он появился, интерес был вызван очень широкий. Потому что, ну, казалось банально, ну что это, мы даем возможность пользователям BlackStalk'а слушать книги удаленно. Но оказалось, что таких пользователей действительно много. То есть, как я уже сказал, сейчас 60 зарегистрированных пользователей. Есть пользователи, у которых по два Устройство. География пользователей поражает. Это вся Россия. Причем действительно равномерно распределенная вся Россия. И э, читатели из Москвы единицы. Вот, э, Александр Ланейш просил отметить, особенно активные районы, это Новокузнецк, Кемерской области, откуда ни один читатель. Больше одного читателя есть. То есть по сути по всему, там есть э, хорошая комьюнити. Ну, То есть люди, использующие Blackstalk-линию, которые имеют возможность общаться и которые помогают друг другу начать использовать эту Сервис. Это, кстати, скажу, что начать использовать сервис действительно просто. То есть, это хорошо описано и в тепломаркете, и в подкасте или это группе. То есть, как это сделать, там никаких сложностей нету. Вот это Георгий с Ставропольского края и Петрозавоз Карелии, вот которые тоже упоминались. То есть, это очень активные читатели, там постоянно которых можно наблюдать на сайте. И, Яна Дмитриевич, ваша шутка про то, что, ну, хотя бы берите иногда время на сон. Это такая шутка наполовину шутка, потому что иногда читатели слушают очень, очень много. То есть это приятно. Как бы я говорил, что никаких ограничений на сервис нет и не планируется. И это действительно здорово. Люди берут и слушают там 4 часа, например, книгу. Вот это хорошо. Кстати, говоря о том, что читатели на текущий момент активны, хочется такой точечный момент отметить. Некоторое время назад появился архив, пополняемый Радио программы популярный Тифло час. Вот, и первый читатель после появления архива без какого-либо публичного объявления. Причем мало того, что архив доступен в так называемой группе тестовый разделы, где размещается все, на чем мы экспериментируем, появился в этом в этой э- Стал слушать программу буквально через час после появления этого раздела. То есть вот это говорит об активности Это был Анатолий Дмитриевич. Дмитриевич. мне кажется, я знаю. Нет, это не был, не был Анатолий Дмитриевич, потому что причем это было ночью. То же самое с моделью для сборки. После ее размещения через буквально там двух часов один из читателей стал ее слушать. Никаких. Э- объявления о появлении нового не было. То есть, действительно, люди исследуют сервис, ходят по разделам, то есть пытаются зайти глубже, пользуются поиском, изучают его стороны, и это здорово. То есть, говоря об обычном использовании, если человек просто услышит книгу, конечно, вероятность выхода на новый раздел, который расположен не среди общего режима книг, а в дополнительной подгруппе тестовой раздела, он очень маловероятен. Но, вот, говоря о активных пользователях, это, это приятно.
3: Ну, я, кстати, думаю, что мы как-нибудь пригласим в наш подкаст представителя той самой крупной компании, которая скоро будет выпускать это устройство на Android.
2: Я с удовольствием да, послушаю да, этот подкаст, да. Да,
3: Анатолий Дмитриевич?
1: Конечно, Анатолий
2: Дмитриевич.
1: Я хотел бы еще вот все-таки немножко, так сказать, продолжить свой вопрос. Я, если правильно понимаю ситуацию, то, ну вот библиотека AV3715, она открыта для, ну, так сказать, сотрудничества со всеми. Да, производителями, и в том числе отечественными, Tiflo Flash плееров.
2: Да, есть тестовый сервис. Со всем отечественным разработчикам выслан доступ, то есть они его используют для отладки своих устройств. Если все нормально, мне кажется, что все планируют выпустить устройство с поддержкой Daisy Online протокола. И это сделано довольно-таки давно, в октябре было. И в том числе это сделано и для зарубежных производителей на текущий момент его используют что на Кенше, то есть перед ними я не могу сказать поставлена задача, но озвученным, что увидеть функцию голосового поиска в устройстве было бы очень приятно всем пользователям, отечественно российского всем российским пользователям я думаю даже более приятным, чем поддержка b 2 вот. потому что со стороны Производителя, говоря о возможностях протокола Daisy онлайн, это не накрадывает никаких сложностей. Достаточно записать кусочек звуковой и просто отправить его, используя стандартный HTTP-запрос на сервер. Распознавание и поиск выполняется непосредственно сервисом, сервером, то есть сервисом библиотеки. Устройство просто записывает и отправляет звуковой Google. файл да, yeah. запроса. Да, гуглом, конечно, гуглом. Это уже сейчас работает. То есть вот то, что мы сейчас слышим, это работа, это реализуется посредством возможностей Daisy Online, то есть звуковой файл распознается и отсылается. Просто здесь немножко короче сделано, когда... На смартфоне нет необходимости отправлять, а можно напрямую к Google обратиться. Но на, в сервисе это у нас уже реализовано. То есть это уже есть, это работает, потому что когда мы, после встречи с, с представителями Шана, Кэнша мы пришли к согласованию, что действительно они посм- рассмотрят возможность реализации этого. За нами была необходимость реализовать этот функционал, эту подсистему, вот именно часть Daisy Online, которая позволяет это делать. И мы это сделали. Сделали небольшую англоязычную библиотеку, где все книги выложены на английском языке, и все сообщения также на английском языке, чтобы можно было отлаживать это. Плюс у меня лежит до сих пор, к сожалению, не раскрытый. Но опять же, спасибо, Андрей Дмитриевич, за возможность с ним поработать. Но я в ближайшее время обязательно к этому подойду. Ридер от Humanware, это Виктор Reader Стрим, у которого тоже должна быть поддержка Daisy Online, и я надеюсь, что получится тоже с этим устройством тоже добиться его работы. То есть, конечно же, это многое зависит от готовности инженеров, humanware, это, это делать, но с нашей стороны мы делаем все шаги для этого возможные. То есть, чтобы все устройства, которые изначально для этого предназначены, это делали. И возвращаясь к изначально глубокому вопросу, который вы задавали, Анатолий Дмитриевич, о аппаратных устройствах. Конечно же, несмотря на распространение смартфонов, аппаратные устройства, они останутся. То есть, ну, останутся. То есть их будет меньше, но они останутся. То есть и будут люди, которым нужен будет просто плеер. Просто онлайн плеер, тот же самый, например, PlaxTalk Line, например, или какие-то его аналоги. Вот, но я думаю, все равно в том или ином виде, как спрос на простые телефоны, как это обсуждалось в одной из ваших передач с представителями компании, выпускающей озвученные Samsung. И также и с плеерами они тоже будут нужны.
1: И если я правильно понимаю, то вы в течение вот 2014 года ну, ожидаете появления аппаратных Тифло флешплееров отечественного производства, которые бы поддерживали библиотеку, ну, точнее, онлайн-воспроизведение.
2: Да, я надеюсь, что они появятся. У меня нет официальных заявлений, к сожалению, от производителей. Они сами их могут сделать, но я надеюсь, что они появятся, потому что частично работающие прототипы от некоторых производителей были продемонстрированы уже на конференции библиотек, проводившейся 27 ноября. И поэтому интерес производителей отечественных, он присутствует, и работы в этом брали не ведутся. Конечно, сроки могут только они назвать. То есть каждый, я думаю, читатель или заинтересованный этот человек может непосредственно обратиться к любому из производителей и спросить их, когда, потому что все они понимают, о чем идет речь. Вот. И я думаю, может быть, у них уже в ближайшее время сформируется мысль, они смогут озвучить какой-то роатмап. Потому что я считаю, что это... Ну, с одной стороны... Действительно, то, что еще не сделано, можно и не говорить, но если читатели поставлены в известности, зная, что вот тогда-то появится такое устройство, им проще принимать выбор в текущий момент, потому что сейчас как бы ситуация обстоит как? Если им нужен аппаратный плеер, они могут прямо сейчас приобрести, получается, текстолок доступный, либо подождать гипотетического волшебного устройства я без иронии это говорю, Э-э, доступно в ближайший квартал. Либо подождать непонятно когда с доступных предложений от отечественного производителя. Либо использовать сенсорный экран с Android-приложением. Туда, что гораздо дешевле. Кстати, хочется подчеркнуть от себя, что Почему мы еще этим занялись, старым режимом? Цена позволяет рассматривать устройство как дополнительное. То есть, даже если человеку не понравится, даже если ему будет неудобно. Цена устройства такова, с моей точки зрения, что вот рассматриваешь самый дешевый вариант до 2000 рублей, что, например, ему не понравится, он может кому-то его просто подарить. И это не будет особо дорогим. Просто вот устройство стоимостью 2000 рублей, которое позволяет полный список книг предоставлять, то я считаю, что это действительно довольно-таки доступное устройство. В идеале, конечно, да, но с моей точки зрения, в принципе, производстве кнопочное устройство уровня Blackstock Linio должно стоить до 3000 рублей, но реалии тифла рынка таковы, что все определяет стоимость масштаба производства, и, к сожалению, нельзя их довести до таких ценовых планок. Хотя, если бы они производились... Вот, кстати, очень хорошие, интересные мысли высказывались вот, в ваших передачах о том, что если стоимость тифла пригодности размазана на все устройства, как делается в случае, например, с айфонами. И если бы это было сделано, например, в случае тех же самых чайников, то это фактически не ударяло бы по цене. А сейчас все устройства, которые присутствуют, они специализированы для этого. И поэтому, конечно же, они дорогие.
1: Ну, хорошо. Значит, я, коллеги, готов сделать глубокий, так сказать, вдох да, и сказать вам, что... Две трети повестки, намеченной мной повестки сегодняшней нашей беседы, исчерпаны. Вот, осталась одна самая интересная треть, посвященная технологии. Нет, Володя, не уходи. Павел. Да, я тоже Павел. Нет, нет, нет. Антон Николаевич, я призываю вас на помощь. Звукорежиссеры нас не поймут. Да, вот Антон Николаевич, я, я, значит, я держу Дуденкова, потому что ну, он поздоровее, да? А вам, соответственно, Павел, он такой, ну, как бы, он да. и
3: подобрее, кстати, будет. Ну, мне он с Киями гир- упражняется, насколько я помню. Да, а че? Да, а меня...
1: Ну, хорошо, давайте мы теперь, так сказать, формально и фактически перейдем к. Третий, самый интересный для нас всех, людей технических. Да, Павел? Он ушел. Павел, Он Павел ушел. Ты, меня, ты меня... Вот я, вот, понимаешь, каждый раз, когда ты не отзываешься на мою фразу, я начинаю волноваться. Это пошло с новогоднего подкаста. Не знаешь, к чему это? Знаю. Но ты заметил, что у меня сегодня ни разу ничего не вылетело? Я а? вот удивляюсь даже, да. Только залеталось. Да. да. Так вот... Залетает. К, к самой... да, это потому, что мороз на улице. Угу. Понятно. Ну и, соответственно, вот эти вот интернет-пакеты, Матронов, они быстрее да, да, стал, начинают Да, лучше Просто там меньше людей, понимаешь, Мороз всех выгнал, загнал по домам Так вот, э- такая часть, которую я бы назвал технической, или точнее даже технологической а Давайте... Техническая часть нашего подкаста Да, а-, а потом еще будет четвертая, она философская, но я просто не хотел вас расстраивать раньше Но это, но это уже утром да. Значит, вот давайте... А, нас...
2: Утро понедельник. Да, да, да.
1: У нас подкасты, мы, уважаемые слушатели, пишем в ночь с пятницы на понедельник. Вот, так я хотела просто разобраться и для себя, да, мне это вот как-то интересно, ну и вот, чтобы, так сказать, уяснить вот ряд моментов. Форматы и протоколы. Значит, когда мы говорим слово «дейзи», Имеется в виду формат контента. Когда мы говорим дейзи онлайн, имеется в виду протокол. Вот чтобы. Это вот это мой такой вопрос, основная часть вопроса. Сейчас я его еще немножечко расширю, чтобы развязаться. И главное, Здесь. только это смотри, чтобы мы не забыли, что было в начале. <свистит> Хорошо, уговорил. Давайте по очереди. Дейзи это формат. Дейзи онлайн это протокол. А
2: так или не так? Так. Это действительно протокол для доступа, в отличие от Дейзи. И, кстати, вот наличие двух Дейзи слово там и там вызывает много вопросов, которые были бы не заданы, потому что... на В вашем портале на Тифлокомпе есть много хороших материалов, ну, не то что пропагандический характер носящий, но рассказывающий о преимуществах Дейзи как такового. И не секрет, что Дейзи-формат, он почему-то оказался полемическим. На этапе его внедрения в России. То есть на тот этап, на тот момент, когда принималось решение о внедрении первых цифровых устройств, которые реализовали доступ к контенту к цифровом виде на флешках, фактически. Рассматривал вопрос о выборе формата, и Дейзи э, вызвал очень большое количество споров. Я не буду называть стороны, вот, их полемику, потому что действительно выходит за пределы передачи. Но действительно, я был удивлен наличию вот этого спора. Потому что как бы, действительно, флеймы на Subscribe.ru, там, а Дейзи, они достигают гигантских масштабов, и и у кого есть желание погрузиться в это, конечно, могут почитать это, но реальность такова, что сейчас на рынке все актуальные устройства, которые, и причем последние выпущенные устройства, в том числе компании EliteJest, маленький плеер э, карманный, который доступен у них на сайте для заказа, в его спецификациях присутствует поддержка Dazer. То есть этот формат уже стал форматом де-факто И все устройства, которые сейчас доступны, они поддерживают стандарт DAISY Стандарт представления информации о книге Не DAISY онлайн, а именно информацию о контенте книги
1: Вот скажите мне, пожалуйста, с точки зрения пользователя Смысл DAISY, как я понимаю, ну вот в двух вещах Первое это структурирование да, контента То есть выделение заголовков разного уровня Ну разметка. если грубо говорить, да, разметка И второе – это возможность синхронизации текста и аудио. То есть текстового
2: файла имеется в виду? Да, все правильно. Дело в том, что вот одна из причин сложных обсуждений формата DAISY была в том, что он был воспринят, вот как и DAISY Online, кстати, на на начальном этапе проблемы с опаской сложности, были восприняты как полная рекомендация к применению. Daisy Online, Daisy, протокол Daisy, описание контента книги, он дает очень много возможностей, позволяет там чуть ли не, если не ошибаюсь, до шести уровней вложенности, навигации вплоть до слова, то есть там это все описано стандартным, как это делать. Естественно, говоря о его первом приложении, в критерии, чего он рассматривался, это применение к звуковым книгам, издаваемым ИПТК Логос Это было избыточно, потому что основное направление это было художественная литература и там, конечно, Дейзи вот в полном применении, он избыточно не нужен. Но э, дело в том, что Дейзи, как и Дейзи онлайн, позволяет делать частичную реализацию. То есть не нужно такая уровень ложности, не нужно синхронизация со словами. Допустим, у вас вообще нет тест- текстового слоя, что является обычной практикой. Не используйте. То есть это не, не надо обязательно этого делать. И так как бы делать Дейзи-книгу, никто не обязывает вас находить текстовый слой, да еще и синхронизацию проводить. Потому что действительно все понимают, что это сложная работа даже с наличием полуавтоматических средств, которые доступны. Это действительно сложный труд, и он очень много времени затратит при пересчете на одну книгу. Но, говоря об э, упоминаемой сегодня и очень важной литературе э, образовательного характера, это является просто необходимым, потому что как бы, ну да, синтезатор есть синтезатор, мы про них говорили, но вот возможность опуститься до нужного фрагмента, его послушать, и там, в текстовом виде послушать, там, если, например, диктор не так прочитал, это действительно очень важный функционал. И в DASY он изначально хорошо продуман и описан. Вот, и, как бы, ну, насколько хорошо, трудно сказать, потому что это фактически стандарт де-факто, но он есть, он работает, и его можно использовать, то есть он, он работает. Вот, и вот в этом отношении его возможности они нужны.
1: Я правильно понимаю, что все таки вот если сравнивать LKF и Daisy, это не совсем то есть одно и то же формат ну или точнее спецификация Daisy, она в принципе тоже позволяет использование э, криптования.
3: Но, она быть, недавно р- появилась. Речь идет не о том, что это два как бы э, конкурирующих варианта, а это просто речь идет о том, что есть Вариант, который распространяет логос То есть вообще никак не структурированный файл, Или там структурированные именно так Порезанные на главы там. То есть именно с файловой структурированной соответствии с той файловой структурой Которую вот они собой представляют И вот формат, который Вот эти вот структурированные элементы Содержат как часть спецификации Да, конечно, здесь LKF Это не то, что конкурируется с DAISY Это просто то, что было Вот и все Михайлович, Кстати, да, на, мом- на момент
2: принятия решения о Дейзи, Дейзи не поддерживал шифрование. Как вообще в стандарте оно никак не было оговорено, потому что Дейзи консорциум вообще он до сих пор пишет об этом, что они против DRM, то есть считают это ненужным. Но там, где это есть, они добавили некоторое время назад поддержку b 2 спецификации, где явно описано использование схемы шифрования, довольно-таки мощной, то есть полной... KeyExchange описан. То есть, вся техническая инфраструктура, необходимая для обмена ключами, для применения несимметричного шифрования, она там присутствует. И это здорово, действительно. На момент принятия решения тогда этого еще не было. Но, опять же, Антон Николаевич совершенно корректно сказал. То есть, ЛКФ, он... Не содержит структурное описание. Максимум, что в нем есть, это в сопровождающем LGK файле это название э, произведения, автор и диктор в, виде, в текстном виде. Но структурная информация о книге не присутствует, то есть идет только перечень файлов, присутствующих в LGK. То есть LGK это единственный метафайл, который идет с форматом ЛКФ. И Говоря LKF, мы подразумеваем только шифрование. То есть Фактически LKF это зашифрованный mp3. Если он сопровожден LGK файлом, информация, ну, файлом в нем содержатся данные, описывающие книгу ее название, автора, диктора, но, при, общее время звучания и прочее. Но проблема в том, что о, я даже не удивлюсь, что если до сих пор на момент появления вот этого стандарта ЛГК и до сих пор я не встречал плееров. Но мне просто недоступны, я не слышал, которые бы читали этот файл, бы использовали и озвучивали бы информацию из этого файла. Не говорили бы просто книга 1, книга 2, книга 3, расположенные на... А говорили бы именно метаинформацию о книге, которая в нем содержится. Вот э, все. Собственно говоря, Дейзи, он бы позволил решить сразу. Но, да, техническая реализация, его, конечно, гораздо сложнее, чем сделать ЛГК, который просто текстовый список файла. Ну, не гораздо, просто сложнее. Вот так, потому что, ну, все равно так ничего сложного нету, это XML, а он текстовый, то бишь текстовый файл. Вот. Но на момент вот запуска ЛКФ LK, больше думали о шифровании, а не структурировании. То есть говоря о структурировании, вообще, наверное, говорили, что максимум, что нужны главы, а ответ, вот, как уже было сказано, файловое разбиение, оно разбиение по главам реализует полностью, то есть да, оно больше, к сожалению, никак в пределах этого не реализует.
1: А у меня вопрос следующий, вот смотрите, если мы все-таки как факт констатируем, что ЛКФ это зашифрованный MP3, почему нельзя сделать Дейзи книгу, включив в нее ЛКФ файлы?
2: Можно, это именно так, кстати, мы и начинали, планировали делать с Black Blackstalk, но, к сожалению, он не смог. То есть, ЛКФ в DAISY формате в нем не игрались, но ну, это техническое ограничение, но действительно нич- ничто не мешает. Суть DAISY шифрования в том, что DAISY описывает DAISY онлайн шифрование, кроме... Э- того, что он описывает обмен ключами, необходимых для расшифровки, придается просто такой же список зашифрованных MB3 файла. И открывается файл, и перед его воспроизведением он расшифровывается. После этого уже играется, декодируется воспроизводится звуковой поток. Вот. А DAISY сам контейнер не меняется. То есть то же самое, да, действительно, можно использовать LKF, прописать его как аудиоресурсы в DASY-книге приложение, которое ты сможешь использовать, оно может действительно, можно сделать дейзи-книгу, теоретически никаких ограничений на это, например, образовательную книгу разбитую хорошо, с ресурсами в ЛКФ формате.
1: Ну, то есть, получается, что сейчас спор, он как бы отошел на задний план. Да, сейчас что... он, вообще,
2: он не, его, вот на текущий момент, дейзи-не дейзи, спора не существует, потому что все плееры поддерживают дейзи. Вот, это реально Существует
3: и вот. пока который продолжает выпускать книги в том виде, в котором...
2: Да, я здесь буду стоять на защите Патакалу Госвоз. Понимаю в некоторой степени то, что как бы, направленность выпускаемых книг. Подавляющее выпуск, количество выпускаемых книг – это книги э, художественного направления. Действительно, там глубокое э,
3: разбиение не требуется. Текстовый Нет, слой... Я просто к тому, что вот Анатолий сказал, что проблема ушла. Проблема не ушла. Изначально проблема заключалась не в том, что не в ДЭСе, а в том, как вот основной выпускающее издательство книг для библиотек для слепых относится к этому формату. Это издательство, этот формат игнорирует, и оно его игнорирует до сих пор. Поэтому проблема никуда не ушла.
2: Нет, но ведь если говорить о том, ну, грубо говоря, например, если взвесив и сказав, что вот той разбивки, которая присутствует, достаточно для чтения художественных книг, а текстовый слой представляться не будет. Ну, по многим причинам, потому что он не всегда доступен. Конвертация из, Дейзи, из вот, просто списка в Дейзи, она не представляет проблемы, тем более она ничего не даст. Она не даст дополнительного впечатления от прослушивания. Вы же не получите новую навигацию.
4: Здесь вопрос, я думаю, больше в универсальности. То есть вот такое изобретение велосипеда логосом, оно э, лишает нас потребителей э, каких-то классов устройств да, или программного обеспечения, которые мы могли бы использовать. То есть мы не можем слушать книги, сделанные для нас э, широким инструментом, многими программами, многими устройствами. Да? Их приходится для нас специально
1: адаптировать. Но подожди, если у нас решается задача DRM, да, то есть если все-таки мы кри- кри- вот вынуждены по разным причинам там Вот как факт просто Давайте примем это Что мы должны аудиофайлы э, защищать То тогда такая доработка программных или аппаратных плееров Она неизбежна в какой-то степени Мне
4: кажется, что существуют уже изобретенные механизмы Которые это реализуют Они есть, это знаешь ну, вот смотри. Их надо просто
1: использовать. Нет, ну вот смотри. Они а
4: изобретательные
1: спецсвой. Михаил Олегович говорит, что на момент внедрения ЛКФ криптозащита форматом Дейзи не предусматривалась. То есть, наверное, Хорошо.
3: Но, э, но она ладно. и не запрещалась. Она и, ну, не да. запрещалась. и второй я момент, что, почему в том, это что не появление, с момента появления, крип... появления криптования в DAISY Да, появление криптозащиты, то есть описание алгоритмов криптозащиты в формате Дейзи. Это лишь позволяет унифицировать вот вот эту вот систему криптозащиты, то есть устройства, которые соответствуют спецификации DAISY, они будут поддерживать универсальный способ криптозащиты, но этот универсальный способ криптозащиты, он не имеет никакого отношения к ЛКФ.
2: Я предложил бы, на самом деле, этот спор прекратить, потому что дело в том, что, действительно, все доводы, произнесенные, они абсолютно разумны, но э, ЛКФ – это, ну, условно говоря, реальность, и его выход тоже реальности. Вряд ли в пределах данной передачи стоит задача переубедить кого-то, что-то изменить, потому что, действительно, да, надо использовать стандартно работающие инструменты. И почему как бы Daisy Online был использован? Нам на самом начале этапе запуска, про который я подробно расскажу, предлагалось разработка своего формата, упрощенного формата. То есть, почему, например, ЛКФ, а не АЭС с обменом ключей? Потому что АЭС, реализация схемы обмена ключей с отзывом ключей, с привязкой ключей к аппаратному обеспечению, это сложная схема и ЛКФ, шифрование, оно действительно очень просто в реализации. И как бы в свое время, когда кто-то принимал решение, это тоже люди это учитывали. Я, к сожалению, не имею никакого отношения к принятию решений, то есть не участвовал ни в каком виде. То есть все, что я сейчас рассказываю вот об этих спорах, я отражаю свою точку зрения, полученную постфактум на основании общедоступной информации. Но, действительно, я за применение общих инструментов. И это было выражено в том числе и у нас при, при Принятие использования использование DAISY онлайн, хотя некоторые ну, противоборства и аргументации, опять же, такой же характеристики давайте сделаем нестандартно, но проще. Она тоже звучала. То есть, как бы та аргументация, в которой в свое время победила э, в принятии решения о том, что использовать DAISY или LKF. Вот, то есть сейчас, как бы, все Можно сказать, что все повторилось через там, 5-7 лет, но повторилось только победили открытый стандарт. Потому что, в принципе, Дейзи, в том виде, в котором мы его использовали, с, с учетом использования шифрования ЛКФ, ну просто скажем, что это специфичное российское шифрование, которое надо поддержать. Оно действительно в протоколе Дейзи онлайн является стандартной реализацией. Поэтому на момент выпуска в библиотеке без доработки она заработала в плокстоке сразу. Вот, и это было приятно. То есть не пришлось там долго ждать, пока кто-то что-то доработает, выпускать специальное устройство или, например, делать только свой плейл на андроиде, который по закрытому протоколу э, позволяет доступ к библиотеке получить. Нет, был выбран открытый стандарт, было э, исследовано, доступны на те моменты э, стандарты для этого. Вот, было организовано... Э, довольно-таки такой широкой, не очень бурной, но широкой, потому что большое количество людей принимало в нем участие, пусть и пассивно обсуждение этого стандарта. Вот Анатолий Дмитриевич тоже принимал в нем участие. И очевидно стало, что вот ну, нет никакой аргументации к неиспользованию Дейзи онлайн. Поэтому вот он был выбран в качестве стандарта для доступа к онлайн-библиотеке. Но вот здесь важно, не путать, что вот, говоря Дейзи Online, я не говорю о Дейзи, как бы. Здесь важно, чтобы все понимали их различия. Но наличие слова Дейзи и там, и там действительно оно путаницу вносит.
1: Ну, в том смысле, все-таки э, в том смысле, что Дейзи это протокол разметки контента, да, то есть его структурирования и все прочее. А Дейзи онлайн это просто протокол обмена данными.
2: Да, с сервером. То есть, я могу технически рассказать, как он организован, постараюсь покороче. То есть, это протокол, который использует стандартные кирпичи технологий, доступных на текущий момент. То есть, на самом низком уровне, ну, физически это интернет, обычный интернет, не какой-то хитрый кабель. То есть, обычный интернет, поверх которого с использованием HTTP или зашифрованного HTTPS трафика идет обмен данными, которые представляют собой... так называемый SWAP-протокол. SWAP-протокол — это специальный протокол для реализации онлайн-сервисов, который позволяет э, в виде описывающего информационного файла описать весь сервис. То есть, какие запросы могут быть даны и какие ответы могут быть получены. На этапе запуска, вообще создания SWAP он э, назывался Simply Object Access Protocol. Отсюда и SWAP-название. Но потом, когда дошли до версии 2, и очень его развили и поняли, что протокол стал очень комплексным... Simple, перестали его называть, стали называть просто swap. Вот, но по сути на самом простом уровне протокол довольно-таки простой. Он подразумевает XML-файлы, которые описывают сервис. И его функции и данные, которые эти функции принимают и отдают. То есть все довольно-таки просто. В данном случае весь DAISY Online, что такое DAISY онлайн? Это вот этот... WSDL-файл, это стандартный файл для э, SOAP-сервисов, который описывает, как себя должен вести SOAP-сервис, который называет себя э, ввести онлайн-доступом. То есть это базовые запросы, типа э, вход в библиотеку, где устройство посылает свои учетные данные, имя пользователя, пароль. После этого обязательный обмен атрибутами это что умеет сервис то есть какие он позволяет делать э, шаги для навигации умеет ли он э, браузинг делать либо только с книжной полки книги получать и прочее также устройство объявляет что оно умеет делать какие звуковые форматы оно умеет воспроизводить все и после этого простая навигация идет то есть выдаются простые списки двух типов то есть там просто список разделов и список конечных пунктов которые могут быть воспроизведены то есть и он после этого расширяется то есть Хотите больше? Вот, пожалуйста, можно делать поиск. Можно сделать запрос от пользователя устройства, которое умеет это, если оно умеет. Оно ведет текстовый от пользователя, сделает запрос на вот текстовые строки, например, Плэкстолк это умеет, а у нас это сделано голосовым поиском, и отправить запрос в сервис, после чего он реализует голосовой поиск. Также книжная полка, то есть любую книгу можно поставить на книжную полку, после этого э, в устройствах, например, в тех же самых толках есть выделенная кнопка «Доступ к книжной полке», на которую нажав, вы можете получить доступ к вашим книгам, не входя в сам сервис. Непосредственно вот их будет перечисление. Дальше там много функций дополнительных, Практически все они нужны. То есть на начальном этапе обсуждения некоторые даже высказывали сомнение в нужности функции, например, добавить, убрать с книжной полки. И я, когда знакомился со спецификациями еще до получения общей картины видений, тоже думал, действительно, вот, ну а зачем это книжный полк? Вроде как, атовизм в некотором виде. Но чем больше происходила работа с этим сервисом после первых начальных реализаций, было, пришло понимание того, что действительно это очень важно, потому что само по себе понимание книжной полки, ее концепция, это большой шаг вперед. Он позволяет уйти от таких вещей, как файлы там э, загрузка и прочее. То есть человек может оперировать полностью без вот, без вот этого свойственного некоторым оболочкам, которые пытаются что-то упростить за счет там, вот, скрытия э, абстракции раз, разнообразными, позволяя простыми терминами Работать с сервисом, то есть человек получает книги, кладет их на книжную полку, после этого слушает их с книжной полки. Когда он ее прослушал, он ее снимает с книжной полки. И все это очень просто, нигде там не произносятся слова, которые могут пугать людей, которые не знают, что такое компьютер, слова типа «файл», «удалить». То есть вот эти слова нужно понимать, что для всех присутствующих нас это естественные слова, которые имеют для себя понятную концепцию. Но для потенциального большинства... Читателей и пользователи Daisy Online, которые не используют компьютеры, слова типа «файлы удалить» — это называется «стоп-слова». В том виде, что чем больше таких слов, тем больше дискомфорта вызывает сервис. И почему людям иногда сложно использовать компьютер, когда он попадает в среду, где все состоит из «стоп-слов» для него? Ни один термин непонятен. Конечно, человеку такая среда не, неудобна в использовании. Вот в этом отношении правильная реализация Daisy Online, она комфортный, позволяет использовать ее без затруднений, как это показала практика внедрения новых устройств в России в 2013 году, в том числе людьми, которые не используют компьютер. Хотя понятно, что в основном сейчас early adopters – это ранние пользователи э, вот этих новых плееров, которых покупают самостоятельно. Это люди, которые интересуются тифлотехникой, но есть и люди, которые используют, в том числе у нас среди тестировщиков, которые используют э, Плееры, причем ну, обычные, в том числе аппаратные плееры, не только Android, не используя компьютер.
1: Но, иными словами, то есть, вот этот вот э, протокол DAISY Online он описывает концептуально такие понятия, вот как книжная полка, в частности, да?
2: Да, это часть стандартных книжная полка, и выдать э, запрос списка книжной полки, функция Добавить книгу на книжную полку и удалить фу... э, книгу с книжной полки ⁇ это часть стандарта, часть, Описанная в протоколе, в спецификациях протокола.
1: А вот вам на уровне, как бы на личном, что ли, уровне, вот у вас как у, у разработчика, даже не как у разработчика, а как просто у, так сказать, пользователя. у пользователя да, этой системы, вот вы убеждены до конца, что есть потребность в таких концептах?
2: Для обычных, если да, потому что до начала работы с андроидом это был единственный удобный инструмент для реализации списка книг, которые вы слушаете. То есть, ну вот представьте, вы слушаете пять ну, как бы книг, ну, 3 книги, а кто-то слушает постоянно только одну книгу. Чтобы ее слушать, она как-то в каком-то виде должна быть... Ну, Сета, условно говоря. Ну, есть, скачать. Вот, а, скачать. Вот что такое скачать? Для человека, который компьютер не использует. То есть вот поставить на книжную полку, взять на выдачу. То есть это понятный термин. В данном случае вот эта сама по себе концепция, она вот именно упрощением своим и удобна. Скажу честно, что с использованием андроида ее необходимость, она в некоторой степени нивелируется. Потому что, например, у нас есть доступ. Кстати, он и по Толку доступен. Доступ к последним прослушанным, просмотренным книгам. То есть всегда можно вернуться к той книге, которую некоторое время назад вы слушали. Не только к одной, они синхронно э, отсортированы. Но нужно и понимать следующее. То вот Мы говорим сейчас о книжной полке с технической стороны, но у нее есть важнейшая социальная сторона, которая э, просто вот на нет ставит все остальные маленькие там, технические плюсы или минусы. Книжная полка позволяет выполнять обслуживание читателями э, силами библиотеки. То есть на книжную полку читателя книгу может добавить библиотекарь, читатель, который не искушен в использовании э, устройств, которому ну, сложно, либо не хочется. Ну, как бы мне даже не вправе требовать от человека, учить сложный концепт, которому по каким-то тем или причинам сложно изучать, например, по причине возраста или по попрочим ходить по сложному, по меню. То есть, он вообще не знает, что такое иерархическое меню, и это даже вызывает причины. Но нажать кнопку «Книжная полка» и выбрать «Вверх-вниз» он может. То есть, он может позвонить в библиотеку и сказать... Дайте мне, пожалуйста, прослушать книгу. Ну, там, например, хождение бравого солдата-швейка. Библиотекарь говорит: а вам в чем исполнение? У нас есть вот э, Самойлов, есть вот недавно выпущенные <напрошу> на радио у вас чтения вот такими-то актерами и прочее. Вам какое? Он Говорит: вот такое. Он щелкает пожалуйста. Человек на своем устройстве нажимает кнопочку Книжная полка. И нажимает «воспроизвести», потому что ну, последняя добавленная книга становится по умолчанию выбранной, и все, и начинается воспроизведение книги. Вот этот функционал, он очень важен, потому что все-таки библиотека, кроме вот просто э, вот, это не только книгохранилище, это работа с библиотекарем, который помогает людям получ- выбрать книгу, который должен ну, в той или иной степени решать вот эту семантическую задачу, которую я раньше озвучил, пом- 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 помогать и выбрать книгу. И это действительно сложно, то есть... Э, Человек приходит, зачастую он же, я насколько не ошибаюсь, сам в фондах не роется, вот при мне такой грубый термин, а просто говорит, вот какую бы книгу хотелось ему послушать. И, человек, и ему выдают эту книгу ну, на кассете или на флешке. Вот книжная полка, она позволяет в, виде, в цифровом виде, не посещая библиотеку, получать книгу в таком же упрощенном виде.
0: Слушайте продолжение в следующей программе. Следите за эфиром «Радио ВОЗ». Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп Доступность 21 век ww.tiflocomp.ru Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения. Не стоит себя ограничивать. Atcastsobaka-tiflocomp.ru К вашим услугам. До новых встреч! И пусть адаптивные решения радуют глаз.